0: So, so. Moin, moin. Und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle und euch zeige, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Zuerst an alle neuen Hörerinnen und Hörer herzlich willkommen. Ich sehe, dass die Hörerzahlen von Woche zu Woche leicht ansteigen. Das freut mich sehr. Und äh, ich würde gerne noch mal betonen, dass mir euer Feedback sehr wichtig ist. Also wie gefällt euch der Podcast und welche Themen interessieren euch? Worüber soll ich mal was erzählen, damit das Ganze euch noch besser gefällt? Das könnt ihr machen, indem ihr mir bei Facebook eine Nachricht schreibt äh, auf der At monolog seite oder in den Kommentaren auf ertermonolog.de oder natürlich per E-Mail. Moin at .de, da erreicht ihr mich. Natürlich auch an alle regelmäßigen Zuhörer. Äh, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder mal am Start seid. Und für euch gilt natürlich dasselbe in Sachen Feedback. Also sagt mir Bescheid, was euch gut gefällt, was ich besser machen kann und was euch interessieren würde. Seit dem letzten Mal ist ein bisschen weniger passiert, als mir lieb ist. Ähm Ihr erinnert euch vielleicht, die letzte Folge ist schon zwei Wochen her und ich hatte mir eine gepflegte Grippe <lacht> eingefangen, eingesammelt im Großraumbüro, die dann in eine Bronchitis übergegangen ist und ich merke, dass so eine Bronchitis einfach eine extrem langwierige Angelegenheit ist. Darüber werde ich heute ein bisschen sprechen, nicht über die Bronchitis selbst, sondern äh, ja, was kann ich machen, wenn die Stimme angeschlagen ist. Ich habe im Moment drei, vier Lieder angefangen, die sich alle in unterschiedlichen Stadien befinden. Bei den meisten äh, stehen noch die finalen Vocalaufnahmen an. Und da kommt so eine angeschlagene Stimme natürlich sehr schlecht daher. Und ich rätsele und rätsele, was ich tun kann. Naja, sei es drum. Äh, heute Nachmittag werde ich einen Versuch starten und äh, versuchen, eines der angefangenen Lieder, nämlich Kopfstand, das ich gerade mit, mit Diem bearbeite, äh, voranzubringen und da die Stimme final aufzunehmen. Deswegen hoffe ich, äh, ich kriege noch die Kurve. Und äh, ja, letztes Wochenende gab es noch einen Auftritt mit zwei Handbreit in Salzgitter. Es war eine recht kleine Show, aber es hat gut funktioniert. Ich habe mir äh, im Vorfeld ein bisschen Kopf gemacht ob meine Stimme das denn so alles durchhalten wird. Es hat gut funktioniert und darüber werde ich heute auch ein bisschen was erzählen. Also ohne weiteres Geschwafel kommen wir zum Thema. Von Stimme und Stimmung. Tja. Was kann man tun, wenn die Stimme angeschlagen ist? Ich hatte in den letzten Wochen äh, mit Karl, unserem Sound-Engineer, der Wahl. Äh, ihr findet seine Webseite übrigens unter dem Namen Music Made Me Millionaire. Ähm, Karl schieben wir immer unsere Lieder rüber, wenn es um den finalen Mix und das finale Master geht. <lacht> Und äh, ja, ich schrieb mir ihm ein paar E-Mails. Er brachte mich auf die Idee. Ja, jetzt, wo es bei dir <lacht> stimmlich bergab geht, kannst du doch vielleicht mal eine Folge äh, über Stimme und ja, was kann man der Stimme Gutes oder Schlechtes tun? Reden jetzt weiß ich nicht, ob der Satz grammatikalisch Sinn gemacht hat. Wenn nicht, 5 äh, Cent in die Grammatikkasse. ja naja gut, ähm, was kann man machen, wenn die Stimme am Arsch ist, mit Verlaub? Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Die Klassiker, die mich in den letzten Tagen über Wasser gehalten haben, sind viel Wasser und Tee trinken und irgendwie zu versuchen, die Atemwege freizuhalten, sei es mit Taschentüchern und Nasentropfen oder sonstigem. Es gibt natürlich auch den Mythos, dass Bier, ob warm oder kalt zum Gurlen oder Trinken, äh, enorm hilft. Ich habe das ausprobiert an verschiedenen Stellen, unter anderem bei dem zwei handbreit auftritt Und ja, vielleicht war es einfach zu viel Bier, <lacht> vielleicht war es auch nicht genug. Es hat auf jeden Fall nur mittelmäßig geholfen. Ich merke, dass es einfach etwas Zeit braucht. Äh, ja, mit der Zeit wird es besser, nur so eine, ja, wenn halt so eine Grippe da ist, dann hilft manchmal nichts weiter, als das Ganze auszusitzen und dem Körper Gutes zu tun. Vermeiden sollte man dabei natürlich die Klassiker, nämlich äh, das Rauchen, schuldig im Sinne der Anklage. Ich vermied es nicht in dem Ausmaß, in dem ich jetzt, <lacht> in dem ich es hätte vermeiden sollen oder können. Und äh, nachweislich äh, ist es auch sehr schlecht, wenn man versucht zu flüstern, oder Milch zu trinken. Das sind so Gerüchte, die angeblich der Stimme helfen sollen. Aber flüstern ist eigentlich eher anstrengend für die Stimmbänder. Und Milch trinken zum Beispiel, also heiße Milch mit Honig, ist angenehm. Ist nur nicht geil für die Stimme. Die Stimmbänder werden dann belegt und fetten ein sozusagen. Deswegen ist wahrscheinlich ein Bier doch besser als ein Glas Milch mit Honig kurz vorm Live-Auftritt. Naja... Das sind meine Erfahrungen der letzten Tage und äh, ich werde es heute auf jeden Fall nochmal testen, wenn ich mich mit im treffe und wir an Kopfstand weiterarbeiten, ob ich die Stimme in den Stand bekomme, in dem ich sie gerne hätte. Jetzt gerade am Morgen merke ich, <lacht> ich muss mich hier und da doch immer noch mal ein bisschen räuspern. Ich hoffe, es ist für euch trotzdem gut anzuhören. Naja, Stimme und Live-Shows ist ein Punkt auf meinem Zettel. Letztes Wochenende äh, waren wir in Salzgitter mit zwei Handbreit und ähm, wir haben da nochmal die Erfahrung gemacht, wie essentiell wichtig Bühnensound für äh, eine gute Stimmperformance auf der Bühne ist. Ein Beispiel, das ihr vielleicht kennt, wenn ihr live Musik macht, ähm, der Monitor-Sound ist leise und als Sänger kann man sich nicht richtig gut hören, dann Gibt man mehr Gas am Mikrofon, man wird lauter, man fängt vielleicht sogar stellenweise an zu schreien. Der Soundmann auf der anderen Seite des Raums denkt sich, oha, die Stimme ist sehr, sehr laut und <lacht> regelt gegen und macht das Ganze noch leiser. So beginnt der Teufelskreis des schlechten Sounds. Also was für uns sehr wichtig ist und noch mal wichtiger geworden ist, sich auf der Bühne äh, gut zu hören. Und äh, wir haben schon solche und solche Auftritte gehabt. Ähm, unser vorletzter Auftritt in Gießen war ein gutes Beispiel für schlechten Sound. Der Sound war an sich, hatte das Potenzial, sehr gut zu sein. Es war eine gute Bühne, es waren Soundleute da, es war kein selbstgemachter Sound, wenn man so will. Und ähm, ja, wir haben versäumt, den Soundcheck gut zu machen oder zu antizipieren, wie es später klingen wird. Das Ergebnis war, dass wir uns auf der Bühne nur schlecht gehört haben und äh, zu viel Gas gegeben haben. Anschließend waren wir beide heiser und hatten definitiv weniger Stimmausdauer auf der Bühne. Deswegen haben wir, haben wir beim letzten Mal entschieden, dass wir das in Zukunft ein bisschen anders machen wollen. Und äh, der letzte Auftritt in Salzgitter war ein Auftritt, bei dem wir das anders gemacht haben. Wir haben uns beim Soundcheck ein bisschen mehr Zeit genommen. Und haben geguckt, dass das äh, Verhältnis von Musik zu Stimme auf der Bühne gut klingt, also dass die Stimme schön laut ist und wir uns auch beim, beim Sprechen beide gut verstehen können. Ähm, wir haben das Mikrofon benutzt während der Show, um die einzelnen Nuancen rauszuarbeiten. Also der Monitor war sehr laut, das hatte den Effekt, dass wir ähm, immer, wenn ich zum Beispiel bei Jans Strophen die Backings gemacht habe, also die Zusatzvocals im Hintergrund, dass meine Stimme eigentlich ein Tick zu laut gewesen wäre. Das kann man natürlich ganz leicht kompensieren, indem man das Mikrofon ein bisschen weiter weghält. Und ein ganz wichtiger Punkt ist auch, während der Show mit dem Soundmann zu sprechen das hat manchmal so eine ich habe da manchmal so eine kleine Blockade, weil ich denke, gut, jetzt jetzt hat der Auftritt begonnen, jetzt soll das professionell ablaufen und jetzt äh, habe ich keine Lust zwischendurch dem Soundmann da noch irgendwelchen, ja, so einen zweiten Soundcheck auf der Bühne zu machen. Als äh, Zuhörer im Publikum habe ich die Erfahrung gemacht, dass es viel weniger stört, als ich als Künstler denke. Und äh, ja, ein guter Sound ist einfach essentiell für ein gutes Konzert. Also es schadet auf jeden Fall nicht, in der Pause zwischen zwei Songs zu sagen, hier, Kollege, kannst du uns äh, die Stimme noch ein bisschen lauter machen auf dem Monitor oder ein bisschen leiser oder wir brauchen ein bisschen mehr Beat. Ähm, das ja, es ist, ist gut für das Gesamtbild. Und ich glaube, dieses kleine Zeitinvestment, mit dem Soundmann zu sprechen, das lohnt sich. Ansonsten ist natürlich Übung und Disziplin ein extrem wichtiger Punkt. Also gerade, äh, wenn man sich schlecht hört, Trotzdem mit der Stimme unten zu bleiben und nicht anfangen zu schreien, das fällt mir immer sehr schwer. Der letzte Auftritt war ein gutes Beispiel, bei dem es gut geklappt hat. Wir haben uns gut gehört, wir konnten die Stimmen schön unten halten und es hat stimmlich super funktioniert. Wir hatten viel mehr Kondition und viel mehr Energie, weil wir nicht so viel, weil wir nicht in so eine, angespannte Druckatmung reingekommen sind und letzten Endes äh, hat das meiner Stimme hoffentlich auch ein bisschen geholfen, schneller wieder auf die Beine zu kommen und mich nicht noch länger mit diesem Geröchel rumzuschlagen. Ein anderes Thema dabei ist natürlich äh, die Stimmung. Ja, bei dem Beispiel Live-Auftritt hat uns der gute Bühnensound dabei geholfen, entspannt zu sein. Wir haben uns gut gehört, es gab keinen Stress und wir konnten uns fallen lassen in die Situation, konnten die Leistungen abrufen, die da sind. Ähm wir, wir haben ja viel geprobt vorher, also was heißt viel? Bei zwei Handbreit läuft es immer so, wir treffen uns einen Abend vor der Show und proben einmal das Set. Dadurch, dass wir manche der Songs schon seit Jahren spielen, sitzen die recht gut, so kommen wir dann hin. Wir haben aber eine Vorstellung davon, wie so ein Auftritt laufen sollte, wie das Ganze klingen sollte und was wir an welchen Stellen Machen wollen. Und äh, wenn wir keine Probleme mit dem Sound haben und uns einfach auf die, auf die Show konzentrieren können, dann hat es sehr positive Auswirkungen auf unsere Stimmung. Wir sind beide entspannter, sind beide konzentrierter bei der Sache und für den Zuhörer hat das einen positiven Effekt. Also die, das Feedback für Auftritte, bei denen das gut klappt, ist wesentlich besser als äh, bei den Shows, wo wir rumschreien müssen. Naja, Schreien bei Hip-Hop ist komisch. Ich meine, in der Metal-Band ist das eine andere Geschichte. Ich habe auch eine Zeit lang in einer Hardcore-Band gespielt. Da ist die Technik natürlich eine andere und ähm, da will man zeitweise laut sein und muss laut sein. Das gehört zum Sound mit dazu. Ähm, trotzdem hilft der gute Bühnensound dabei, sich selbst zu hören. Gerade wenn man, wenn man schreit oder wenn man richtig Druck in die Stimme legt, dann erzeugt das auch so ein bisschen Druck auf den Ohren. Ich, ich für meinen Teil höre dann schlechter, als wenn ich leise spreche. Und äh, da ist ein, ein guter, guter Live-Sound extrem wichtig. Also einen Wohlfühlsound auf der Bühne erreichen, so wie ihr es beim Proben auch habt oder beim Aufnehmen. Einfach Versuchen, den Sound Sound so hinzukriegen, dass ihr äh, ja, euch weniger Gedanken um den Sound selbst machen müsst, sondern einfach um die Musik. Das ist nämlich der wichtige Teil. Bei mir hilft dann am Ende des Tages der gute Live-Sound dabei, die richtige Stimmung zu behalten oder in die richtige Stimmung zu kommen. Bei Aufnahmen ist es nochmal ein bisschen anders. Jetzt gerade, wo vier Lieder in Ladung sind, merke ich, es gibt, ja, wenn ich, wenn ich extrem gut gelaunt bin, in einer guten Tagesform bin dann würde ich am liebsten ein Lied aufnehmen, was dieser Stimmung entspricht. Ähm, andersrum genauso. Es gibt Tage, da ist man eher so ein bisschen melancholisch. Das ist dann vielleicht der bessere Zeitpunkt, um so einen Schmufen-Song aufzunehmen. Was mache ich jetzt aber, wenn ich mir vorgenommen habe, heute Nachmittag einen bestimmten Song aufzunehmen und bin noch gar nicht in der Stimmung dafür? Das Ziel ist natürlich, in die entsprechende Stimmung reinzukommen. Mir hilft es, den, den Song den ich aufnehmen will, eine Zeit lang zu hören. Das kann ruhig ein längeres Zeitfenster sein, Viertelstunde, halbe Stunde, den Song ein paar Mal durchhören und sich so ein bisschen in die Stimmung rein zu bevor man den Kaltstart am Mikrofon macht. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wenn man lächelt, dann hat das äh, enorme Auswirkungen auf die Stimme. Also ich versuche das hier gerade mal zu praktizieren. In dem Moment, wo sich meine Mundwinkel heben, verändert sich meine Stimme. Das mag äh, biologische Gründe haben, die ich hier nicht erklären kann. Ich bin kein Mediziner. Ich weiß das nur vom Hören sagen und vom Machen. Ähm, sprich, wenn ihr lustige Texte aufnehmt oder Lieder, die mit einem gewissen Augenzwinkern zu hören sind, dann macht es durchaus Sinn, auch bei der Aufnahme dieses Augenzwinkern äh, umzusetzen und so ein bisschen ja, Voice-Acting wäre vielleicht zu viel gesagt. Nicht nur den Text runterbeten, sondern wirklich mit dem Text mitgehen. Dazu gehört Mimik und Gestik dann eben auch. So wie man es auf der Bühne machen würde, so sollte man es dann wahrscheinlich auch bei der Aufnahme machen. Ein anderes Thema, das mich in den letzten Tagen beschäftigt hat, war natürlich, wie kann ich produktiv bleiben, auch wenn ich krank bin. Ich habe das ja schon angeschnitten. Im Moment stehen Vocalaufnahmen an, äh, insgesamt bei drei Songs. Kopfstand, bei meiner Art Musik und bei dem ganz neuen Song, den ich geschrieben habe. Gelegenheit macht Diebe, wird er heißen. Ich bin jetzt durch die angeschlagene Stimme ein bisschen verzögert oder blockiert. Ich fühle mich noch nicht wohl dabei, jetzt gerade was aufzunehmen. Also was mache ich mit der Zeit, wenn ich trotzdem weiter Musik machen will und eigentlich Stimme aufnehmen dran wäre, meine Stimme aber angeschlagen ist? Für mich ist extrem wichtig, einen Überblick zu behalten. Welche Themen habe ich gerade im Anbruch? Was ist gerade wichtig? Was ist das Nächste? was ich gerne tun würde. Und äh, im Prinzip benutze ich sowas wie eine klassische To-Do-Liste. To-Do-Listen sind wunderbar. Sie helfen mir dabei, äh, mich zu fokussieren und ähm, Dinge aufzuschreiben, damit ich sie nicht vergesse. Und vor allen Dingen das Erfolgserlebnis, am Ende Dinge durchstreichen oder abhaken zu können. Ich habe lange Zeit immer Papierlisten gepflegt, sei es jetzt in kleinen Notizbüchern oder einfach in Form von Zettelstapeln auf dem Schreibtisch. Und das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. In den letzten äh, Monaten gibt es ein Tool, ein digitales, browserbasiertes Tool, was ich immer wieder benutze, was für mich die Offenbarung im kreativen Filtern geworden ist. Es nennt sich Trello. Ich packe einen Link dazu in die Beschreibung, wenn ihr es euch anschauen wollt. Ihr müsst es euch so vorstellen wie ein Programm, in dem man mehrere Spalten erstellen kann, also wie so eine Excel-Tabelle. Ihr habt irgendwie mehrere Spalten und ihr könnt Karten anlegen, so wie... Tasks Und diese Karten könnt ihr dynamisch umsortieren, also von oben nach unten in einer bestimmten Spalte oder von links nach rechts. Bei mir sieht das Ganze so aus, dass ich so eine Spalte mit Ideen habe. Da werfe ich erstmal alles rein, umsortiert. Und dann gibt es später andere Spalten, Sachen, die jetzt, äh, die ich zeitnah machen möchte, die jetzt als nächstes dran sind. Äh, Dinge, die ich gerade tue und dann die Sachen, die ich erledigt habe. Und wenn ich eine Idee habe, dann packe ich die erstmal in die Ideenspalte, wenn die Idee wichtiger wird, dann sortiere ich sie rüber in die, das kommt jetzt als nächstes Spalte und wenn ich dran arbeite, dann kommt es natürlich in die, das bearbeite ich gerade Spalte. Das hilft mir, meine verschiedenen Arbeitsprozesse ein bisschen im Auge zu behalten und im Moment äh, sind in der Spalte, das kommt als nächstes, äh, drei Karten mit den Vocalaufnahmen für die drei Songs. Darin konnte ich nicht weiterarbeiten, also was mache ich? Ich habe mir in der letzten Woche ein sehr schönes neues Spielzeug gegönnt. Das ist der Boss RC1, ein äh, Loopgerät, ein Gitarrenlooper. Man kann vielleicht auch Stimmen damit loopen, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber man kann Gitarren damit loopen und äh, ich habe die Zeit der angeschlagenen Stimme dazu benutzt, ein bisschen mehr Gitarre zu spielen. In der letzten Folge habe ich ja schon erzählt, dass ich an einem... Äh, Song arbeite oder gearbeitet habe, wo ich nur so eine Gitarren-Melodie-Idee äh, hatte und das Ganze würde ich euch heute mal zeigen. Dieser Looper hat mir auf jeden Fall dabei geholfen, einfach mehrere Gitarren übereinander zu legen, ohne, ähm, ja, ohne die ganze Aufnahmemaschine starten zu müssen. Aber ich konnte einfach ein, zwei Ideen einspielen und dann mit dem Looper neue Sachen drüberlegen und äh, das Arrangement oder die Song-Idee so ein bisschen, ein bisschen ausarbeiten und jetzt zeige ich euch mal ein paar Ausschnitte von Gelegenheit macht Diebe. Es begann damit, dass ich auf dem Sofa gesessen habe und mit der Gitarre rumgeklimpert. Dabei kam so ein kleiner, eine kleine Melodie zustande. Die klingt folgendermaßen. Ganz simpel. Ähm, keine große... Sache. Das Ding habe ich ein paar Mal hintereinander gespielt und dachte so, ja, okay, der Klang gefällt mir ganz gut. Es ähm, sind Akkorde, die mit Sicherheit vorher auch schon hunderte Male benutzt wurden. Ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Es beginnt mit, äh, mit A-Moll und dann kommt ein C und dann zieht man das C hoch auf den fünften Bund. Ich weiß nicht, wie sich das dann nennt. Dafür ist meine Musiktheorie zu scheiße. Ähm, den Loop habe ich gespielt und habe gedacht, ja, okay, aber daraus, daraus kann ich keinen eigenen Song machen. Also habe ich versucht, den Anschlag ein bisschen äh, zu verändern. Selber Akkorde, nur anders angeschlagen. Und das klingt dann so. Das gefiel mir dann schon etwas besser und ich habe gedacht, ah, okay. Äh, Schon eine Varianz. Es ist schon ein bisschen, ein bisschen abwechslungsreicher. Das eine könnte so das Intro sein und dieser Teil von gerade könnte vielleicht so ein bisschen der Strophenpart sein. Welche Möglichkeiten <lacht> gibt es noch, äh, mit denselben Akkorden einen anderen Sound zu erzeugen? Ganz einfach, ich kann das Ganze auch äh, schlagen und dann habe ich eine Weile rumprobiert und bin mit dieser Sequenz um die Ecke gekommen. Also drei Parts, die äh, von den Akkorden alle identisch sind, die nur mit unterschiedlichen Techniken gespielt sind. Ähm, ihr habt es gehört zwischendurch in dem Chorus, klopfe ich so zweimal auf die Gitarre, auf die ersten beiden auf die ersten beiden Noten. Das auf die Gitarre klopfen war mir noch ein bisschen zu leise und ich habe gedacht, ähm, der Chorusteil müsste eigentlich ein bisschen voller klingen. Also habe ich das Ganze einfach noch ein zweites Mal eingespielt und noch eine zusätzliche Spur, äh, in der ich auf die Akustikgitarre draufklopfe und das Ganze klingt dann so. Fertig war der Chorus. Ähm, keine, keine großen, aufwendigen Sachen, es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, die einzuspielen und ich hatte Bock, daraus einen Song zu machen. Also ähm, habe ich meinen Logic angeworfen und geschaut, was ich noch da habe. Ich habe hier in meinem musikalischen Arsenal ähm, ein paar Akustik- und E-Gitarren, ähm, eine E-Gitarre, mehrere Akustik-Gitarren, eine halbakustische, es ist alles kein, kein keine Premium-Instrumente. Das hat sich so über die Jahre angesammelt. Und äh, ja, unter anderem auch ein Bass, den ich von meinem kleinen Bruder geerbt habe. Dann habe ich mich an Logic gesetzt, habe versucht, die Parts auf Klick relativ sauber einzuspielen. Das ist mir mit am schwersten gefallen. Ich spiele meistens ohne Klick, wenn ich übe zu Hause und dann auf Metronom Sachen einzuspielen. Das hat mich äh, mehr oder weniger den ganzen Tag gekostet. Und dann habe ich äh, den Bass dazu eingespielt und noch eine kleine E-Gitarrenspur und einfach ein Logic-Drumset drunter gesetzt. Äh, Logic hat diese Drummer-Funktion. Das ist ein, ein ganz spannendes Ding. Das habe ich vorher noch nicht ausprobiert, weil ich meine Drumsets vorher immer mit der MPC programmiert habe. Für den Song wollte ich was, was so ein bisschen wie ein organisches Schlagzeug klingt. Und äh, damit es einfach ist, also für mich einfach zu benutzen und ich schnell zu einem Ergebnis komme, habe ich den Logic-Drummer bemüht. Ähm, ich würde euch jetzt gleich zum Abschluss der Podcast-Episode im Outro einfach Einfach, ähm, das komplette Instrumental durchlaufen lassen. Ein, zwei Worte davor noch zu dem weiteren Song. Ähm, nachdem ich das Arrangement und Layout so ein bisschen gemacht hatte, äh, habe ich den, den Song durchlaufen lassen über den Tag. Äh, das war dann so am zweiten, dritten Tag, nachdem ich begonnen hatte zu äh, zu schreiben und äh, habe einen Text dazu geschrieben, zwei Strophen und ein Refrain, mit denen ich äh, bis jetzt auch auch sehr zufrieden bin. Ich finde es trifft die Stimmung des Songs und das Ganze jetzt aufzunehmen, äh, das ist eine der nächsten Karten auf meiner To-Do-Liste in Trello. Mhm. Ähm, ich werde euch den Song natürlich voll, äh, voll spielen. vor vollspielen, vorspielen, wenn er vollständig ist. Äh, das ist gerade noch nicht der Fall, deswegen gibt es heute das Instrumental zu hören. Ihr könnt ja vielleicht selbst ein bisschen drüber sinnieren, was euch das Instrumental musikalisch sagt und was ihr daraus machen würdet. Mein Arbeitstitel oder ja, mein Songtitel ist dann diesem Punkt Gelegenheit macht Diebe. Vielleicht ist das eine kleine Inspiration für euch. Ansonsten, ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Das war es auch schon für heute mit der Episode. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt euch, äh, ihr könnt wie immer Kommentare bei Facebook oder auf etamonolog.de hinterlassen oder mir eine Nachricht schreiben. Ich freue mich natürlich, wenn ihr mir eine Bewertung für den Podcast hinterlasst bei iTunes oder dem Podcast Client eurer Wahl. Und meine Musik findet ihr bei Spotify, iTunes, Google Play und so weiter unter dem Künstlernamen Klartexter oder unter dem Bandnamen Zwo Handbreit. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in eine kurze Woche, denn der Montag ist frei. Und vor allen Dingen seid kreativ. Viel Spaß mit dem Instrumental von Gelegenheit macht Diebe. Ich sage reingehauen und Peace.